0: Para este miércoles 30 de agosto del 2023 y no entrar en conflicto con los de México, ni con los de Perú, ni con los de Estados Unidos, les vamos a poner los dos evangelios, ya que en México y en Perú se está celebrando la fiesta de Santa Rosa de Lima. No sé cuántas personas en realidad nos escuchen en México, ni cuántas en Estados Unidos... Ni en otros países, pero vamos a compartirle los dos evangelios, primero el de El Tiempo Ordinario y después el de la fiesta de Santa Rosa de Lima. En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 23, versículos del 27 al 32. Dice así, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos por dentro de huesos, de muertos y de toda clase de impureza. Así son ustedes. Por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas que construyen los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y luego dicen, si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros antepasados, no habríamos tomado parte en la muerte de los profetas. Ya con esto ustedes mismos reconocen que son descendientes de los que mataron a los profetas. Terminen de hacer pues lo que sus antepasados comenzaron. hombres, el fuego de tu amor. Las expresiones que se nos presentan en el Evangelio del día de hoy, si nos las dijeran a nosotros en la actualidad, ¿quién sabe cómo responderíamos? Fíjate el versículo 27, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, Ponle acento raspadito para que. Que son como sepulcros blanqueados. Bien arreglados por fuera, pero llenos por dentro de huesos de muertos y de toda clase de impureza. O sea, eso nos lo dicen en la actualidad. ¿Y para qué quieres? Si hay veces que con una mala cara que nos llegan a hacer o encontramos dentro de la iglesia a veces ya con eso lo ponemos como justificación para dar media vuelta y a veces ya no regresar el tema que sin duda viene a presentarse en el evangelio del día de hoy es la hipocresía sin lugar a dudas todos estaremos de acuerdo en que hay muchas personas que aparentan ser una cosa pero que en realidad esconden otras intenciones hombres y mujeres que son unos verdaderos maestros del engaño claro nosotros no podemos excluirnos de ello porque en algún momento también lo hemos hecho pero de que hay personas que viven con esta forma de vida hay personas y muy posiblemente tú ya te acuerdas en este momento de alguna. Yo espero que tú no seas de ellos. Esas personas que fingen ser algo que no son. Y claro, la sociedad viene a estereotipar a ciertos personajes políticos, abogados, vendedores, estudiantes y bueno, ya... Dentro de estos oficios están pues padres de familia, también algunos religiosos que ocultan algo bajo un disfraz y pues no se presentan como lo que deberían de hacer. Oye, pero también aquí hay que incluir algunos médicos. Y como ya mencioné, en el ámbito espiritual también se da con mucha frecuencia y ponemos en riesgo nuestra relación con dios y ponemos en riesgo también la vida eterna a mi consideración dentro del ámbito espiritual es más notable cuando sale una persona de doble careta o que vive en la hipocresía porque como nosotros nos mantenemos constantemente diciendo que no hay que hacer esto cuando llega el momento de que se comete el error obviamente sale a la luz el sacerdote ...que habla sobre la infidelidad en el matrimonio... ...pero pues también que trae... ...o como dijo aquel... ...tiene otro frente... ...otras veces yo les he platicado sobre... ...ese momento incómodo... ...en el que... ...un padre de familia y su hijo... ...me llevaron a un encuentro... ...a un retiro espiritual... ...y después me regresaron... ...a esta casa donde me encuentro... ...de regreso por alguna u otra razón... El padre y el hijo que iban al frente del automóvil empezaron a platicarme de cosas que involucraban a sacerdotes que ellos habían conocido por mucho tiempo. El señor por mucho tiempo fue chofer de algunos sacerdotes y me platicaba de las cosas que veía en algunos de estos sacerdotes a los cuales acompañó como chofer. Uno de ellos pues tenía doble frente y así se lo confesó a este chofer. El hijo para no quedarse atrás platicó también de ese momento en el que cuando se encontraba trabajando en una farmacia llegó un señor a comprar ciertas cosas para hacer cosas sucias con alguien. No quiero decir los nombres pero ya los más grandecitos sabrán qué cosas quería comprar este señor ...para ir a hacer cosas sucias... ...y entonces le preguntaron... ...a este muchacho que se encontraba... ...acomodando cajas... ...que si no había visto... ...aquellas cosas... ...o vamos a ponerle otro nombre... ...que si no había visto los globitos... ...de cierta marca... ...que porque el señor estaba preguntando... ...por esa marca... ...y ándale cuando el muchacho... ...volteó a ver al dichoso señor... ...que andaba comprando los globitos... ...ahí en la farmacia... Pues toma la papá que se da cuenta quién era, el muchacho había estado en el coro parroquial y le conocía muy bien, obviamente el otro también lo descubrió o lo identificó y pues nada más agachó la cabeza, se dio la vuelta y ya no compró los dichosos globitos. ¿Quién sabe entonces la fiesta de cumpleaños que iba a celebrar o quién sabe qué? Ya no la hizo. Yo espero que sí comprendan lo que trato de decir. Y aquí no hay que generalizar, no hay que etiquetar o encasillar a todas las personas en una misma situación. Hay algunos de mis familiares que si bien a mí me respetan, pero igual ellos no creen en los sacerdotes porque tuvieron a lo mejor su mala experiencia y piensa que todos estamos cortados por la misma tijera. Hipócritas, falsos, mentirosos. Ponemos en riesgo nuestra relación con Dios y también ponemos en riesgo nuestra eternidad cuando estamos cambiando o cuando estamos en dos cosas a la vez seguramente todos nosotros hemos escuchado a más de una persona decir que no le interesa saber nada de Dios porque la gente que va a la iglesia son unos hipócritas que por un lado se dan golpes de pecho pero que por el otro son personas chismosas conflictivas y mentirosas que quieren aparentar ser muy espirituales pero que su vida manifiesta algo totalmente contrario a eso y debemos de reconocer que esto es en gran parte verdad y que muchos de nosotros podemos estar aparentando una relación con Dios que en realidad está muy lejos de serlo y no solo eso sino que también se da el hecho de que hay personas que saben actuar muy bien que exteriormente manifiestan una piedad y devoción evidentes pero que en su corazón y en su mente Solo hay ambición y maldad, hay suciedad y pecado. Recordemos a uno de los apóstoles, Judas Iscariote, que cuando Jesús declaró en la última cena que uno de ellos lo iba a traicionar, ninguno de los apóstoles sospechó de Judas porque aparentaba muy bien ser un genuino seguidor de Jesús. O también están aquellos que, sin ser tan contrastantes entre lo que dicen y hacen, pueden vivir honestamente engañados al no manifestar ningún fruto del Espíritu de Dios viviendo en su interior. Recordemos al hermano del hijo pródigo de la parábola, que aunque siempre se mantuvo físicamente cerca de su padre, en su corazón no existía el perdón ni la compasión y que al final... Todos pudieron notarlo, menos él. Es por ello que aquellos que nos hemos declarado ser hijos de Dios, que asistimos a la iglesia regularmente, que decimos leer la Biblia y obedecerla, que oramos y practicamos o nos esforzamos en practicar las obras de misericordia, que participamos en las celebraciones, nos encontramos en la situación de mayor riesgo religioso. Recordemos que Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos y que Él, Jesús, es el único capaz de ver los corazones y los verdaderos motivos por los que una persona hace algo, aunque sea aparentemente bueno. Entonces, no es que nos ganemos la entrada al cielo por darnos muchos golpes de pecho ni decir yo fui tantas veces a la iglesia ningún domingo fallé y yo por eso ya estoy prácticamente asegurando mi entrada al cielo oye pues las cosas no son así e incluso cuántas personas no podrán decir que rezaron tanto que a lo mejor agarraron toda la biblia y se la sabían de memoria pero como dice el refrán caras vemos, corazones no sabemos y es que tal vez muchos de nosotros estamos reemplazando con actividades religiosas lo que Dios realmente nos pide, que es un cambio total en nuestras vidas, nos pide un corazón limpio, una mente sana, pura, nos pide tener una fe grande, una entrega total Amor genuino, sinceridad, integridad, una dependencia diaria a Él, una vida de agradecimiento, de sacrificio, de mortificación, una preocupación por nuestra alma, por la, el alma de los demás, una vida totalmente diferente a lo que el mundo está acostumbrado a ver. Dejémonos iluminar por el Espíritu Santo para no extraviarnos en este seguimiento que hacemos a Dios la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre, soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra vayamos a vivir el Evangelio
2: Lámpara es tu palabra para mis pasos luce mi sendero Lámpara
0: el evangelio que nos presenta la iglesia en esta fiesta de Santa Rosa de Lima corresponde a Mateo capítulo 13, versículos del 44 al 46. Dice así. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno sucede también con el reino de los cielos como con un comerciante que anda buscando perlas finas cuando encontró una de mucho valor fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla palabra de dios te alabamos señor
1: señor De servimos en los hermanos, que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando
0: a los hombres el fuego de la iglesia hace algunos cambios en lo que es presentar a estos héroes de la fe. Esto se los digo para los que no son católicos y para los que son católicos también. Dentro de la iglesia se presenta a héroes de la fe, también llamados santos, porque buscaron cumplir con la voluntad de Dios por encima de todo. Y en el caso del Evangelio que se nos presenta el día de hoy, los santos son Aquellos que trabajando en la vida, desenvolviéndose en la vida, encontraron el reino de Dios y fueron capaces de dejar todo aquello que era como un proyecto familiar, un proyecto personal por seguir lo que vendría a ser el reino de Dios o el tesoro escondido donde todos estamos trabajando, pero alguien en particular lo encuentra porque trabaja, porque se esfuerza. No es algo al azar, yo me lo encuentro, tú no. Sino es algo que se viene a hacer también por esfuerzo. Pero principalmente porque el Padre así lo quiere. Cuando Jesús le dice a San Pedro, después de que Pedro el apóstol reveló quién era Jesús. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y dice Jesús, ¡dichoso tú! Pedro, Simón Barjona, porque eso no te lo reveló la carne, te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Pedro tuvo también su mérito. Si no hubiera seguido a Jesús, si no hubiera aceptado el llamado que también le hizo Andrés para que fuera a conocer al Mesías, para que fuera a conocer a Jesús, si no hubiera perseverado en ese seguimiento, él no hubiera recibido o no hubiera entendido la revelación del Padre. Los apóstoles dejaron todas aquellas cosas familiares que tenían para seguir a Jesús. Ellos son como este vendedor de perlas, pero que en la búsqueda y en la compra de esas perlas encuentra una que es de mucho mayor valor que todas y es capaz, o en este caso los apóstoles fueron capaces de dejar todo por seguir al Señor. Y no necesariamente todo en el sentido material. Hay que dejar nuestro orgullo, hay que dejar nuestra soberbia, hay que dejar nuestro egoísmo. Acuérdense que esos son los requisitos para ser verdaderos cristianos. El que quiera ser digno de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. La iglesia por eso presenta a estos héroes de la fe y hay algunos de ellos que sobresalen pero no por eso son mejores que otros. Al final de cuentas, ante los ojos de Dios, todos somos sus hijos, pero habrá algunos que no solamente se esfuerzan por cumplir con la voluntad del Padre, sino que además ayudan a otros o enseñan la manera de cómo seguir de cerca al Maestro, al Salvador. Y a estos la Iglesia les llama santos. En el caso de la Santa que se presente el día de hoy, Santa Rosa de Lima. Su nombre secular, su nombre en el acta de bautismo es Isabel Flores de Lima. Ni siquiera se llama Rosa. Pero fue más bien un apodo o una forma de llamarle porque tenía su piel muy sonrosada. Te pareces una rosa. De ahí el nombre de Rosa. Ella nació por allá en el año 1586... ...en el Virreinato de Perú... ...ahora ya Lima, Perú... ...con relación a la fecha que se le recuerda en la iglesia... ...digamos que hay una variante... ...por allá en el año 1727... ...cuando se le agregó al calendario general romano... ...la fecha fijada para su recuerdo era el 30 de agosto... ...en la iglesia a los héroes de la fe regularmente se les busca la fecha más cercana o si se puede la fecha en que fallecieron para recordarles. Hay algunos en el que se les recuerda el nacimiento pero son muy pocos, entre ellos Juan el Bautista, pero de ahí para allá casi en la mayoría trata de recordárseles. En el día que fallecieron, que es cuando nosotros tenemos presente, llegan a la presencia del Señor para recibir el juicio todos los seres humanos. Santa Rosa de Lima murió un 24 de agosto del año 1617, cuando a ella se le agregó al calendario hasta el año 1727 la fecha más cercana al 24 de agosto era 30 de agosto y así comenzó a recordársele. Pasaron muchos años hasta el año 1969 cuando hubo un reacomodo en las fechas para recordar a los héroes de la fe y se dieron cuenta que había un espacio el 23 de agosto. Ella murió el 24 de agosto, bueno pues del 30 de agosto se reacomodó al 23 y así quedó en el calendario litúrgico. Pero en Perú decidieron seguir recordándole el 30 de agosto, de igual manera en México también se recuerda el 30 de agosto. Para recordar a los héroes de la fe, ahí interviene también la conferencia episcopal, la conferencia de obispos, que en común acuerdo y en sabia decisión determinan ciertos cambios a diferencia de lo que ya está establecido en el calendario de los santos. Y por eso es que está esa variante. A nivel general se le recuerda a Santa Rosa los 23 de agosto y el día 30 de agosto se le recuerda en Perú, donde nació, donde creció y buscó cumplir con la voluntad de Dios y también de igual manera acá en México. Queriendo conectar la vida de esta mujer que es una héroe de la fe, una santa, hablando de aquel que encuentra la perla preciosa o el que encuentra el tesoro, el tesoro del reino de Dios o la perla preciosa que es el reino de Dios, hay que hablar un poquito sobre lo que acontece en aquellos tiempos en los que está viviendo esta mujer. La sociedad del virreinato de Perú en aquel tiempo es un periodo, una época colonial, hay familias pudientes, otras familias pues son pequeños propietarios, pero en su mayoría son campesinos y en estos entran los negros o también llamados mulatos que de hecho son tratados como esclavos recordemos que uno de los mulatos también viene a ser san martín de porres la familia de rosa o mejor dicho de isabel flores flores de oliva se dice que su familia era de pequeños propietarios no era pudiente pero tenía con qué subsistir sus papás se esfuerzan en darle una seria educación humana, además de proporcionarle una sólida formación en la fe. Ella estaba en un dilema, no sabía si quería ser religiosa o tenía que formar una familia. A los 20 años encontró el camino que eligió, ser una mujer pobre pero por la fraternidad universal, ingresando a la orden de los predicadores en un movimiento seglar. No es propiamente religiosa, pero ella como dominica seglar, así como hay otros seglares en otros institutos, laicos consagrados, vírgenes también consagradas y demás, no son religiosos. Pero en este caso, hablando de la comunidad dominica seglar, Isabel Flores de Oliva puede dar clases, en este caso se dedicó, a dar clases a los niños, además de que les instruyó en el aprendizaje de instrumentos musicales, el arpa, la cítara, la guitarra. Además cultivaba un huerto en la casa. Al ser su familia de pequeños propietarios tienen un terreno propio, es grande. En un rincón del terreno ella construye una casa donde recibe a las personas para instruirles y enseñarles sin salir de ahí. Cultiva el huerto y además trabaja en la costura. De esa manera se va sosteniendo el día a día. Ayuda a los necesitados dándoles consejo, pero también instruyéndolos en estas cuestiones de la música. Ella como consagrada, como una laica, como una seglar consagrada, busca también tener mortificaciones y penitencias para ofrecérselos a Dios. Al mismo tiempo ella escribe, escribe Textos de tinte espiritual, habla del Espíritu Santo, de cómo renovarse, de cómo acercarse más a Dios. Frente a sus prójimos, Isabel Flores de Oliva, ahora Santa Rosa de Lima, ella es una mujer comprensiva, disculpa los errores de los demás, perdona las injurias, se empeña en hacer retomar el buen camino a aquellas personas que se han desviado de la voluntad de Dios, socorre a los enfermos, busca la manera de cómo ayudarles. Es decir, es una mujer que se esfuerza en la misericordia y la compasión porque ha descubierto el tesoro escondido, ha descubierto la perla preciosa. En algún momento ella misma querrá salir de Lima como misionera, pero por diversas circunstancias no se realizó. Murió muy joven Isabel Flores de Oliva, mejor conocida como Santa Rosa de Lima, tenía solamente 31 años y murió un 24 de agosto del año 1617. Fue canonizada en el año 1671. Principalmente tenemos que conocer qué fue lo que hicieron estos que la iglesia presenta como santos, que son héroes de la fe, algunas personas ...se dedican más a otro tipo de devociones... ...pero lo principal es... ...¿conozco su vida? ¿De qué manera yo puedo seguir los consejos... ...o las recomendaciones que nos dejan a través de sus escritos... ...o con su propia vida... ...para que yo también sea un héroe de la fe... ...en este camino, en estas circunstancias... ...y en este tiempo que me ha tocado vivir? Hay que seguir los pasos de Jesús pero también hay que ayudar a otros para que lo vayan siguiendo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
2: Sus justos mandamientos, Señor dame vida según, según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz, mi vida Señor, está siempre en peligro, Señor, sal al camino. What's